0: Falou? Falou? Boa noite, pessoal. Tudo bom, aí Com vocês, pessoal que tá chegando aí. Se possível, né? Confirmar se o som e a imagem estão adequadas. mais, aproveitar esse tempinho, né? Que o pessoal tá chegando pra dar aqueles velhos recados, né? Quem, quem entrar nesse chat aqui ou, ou ouvir esse chat depois e estiver interessado em investi, começar a investir no exterior ou, só, ou já investe no exterior, mas está procurando demais informações sobre o tema, eu sempre faço esse convite aqui para a Minada de Investimento Exterior que já tem bastante conteúdo, vários materiais respondendo as mais diferentes perguntas, né? Então, eu estou aqui à disposição, né, especialmente nesse início do chat, assim como no final do chat, para responder as perguntas, mas sempre lembro né, que muitas dessas perguntas já estão respondidas aqui no nosso FAC, na área de investimento exterior. Então, convido aí o pessoal que já investe, que pretende investir, né, é dar uma olhadinha aqui na área de investimento exterior, em especial no FAC, que já tem bastante coisa respondida. Muita gente pergunta de corretora, já tem aqui na exposição sobre isso. Muita gente pergunta sobre é, como encontrar novas empresas. É, esse tipo de conteúdo vocês conseguem encontrar utilizando diversas ferramentas que nós temos, né? como, como é o caso do rank como é o caso dos quick facts e vários outros materiais. Né? Lembrando que nenhum material que a gente cria e disponibiliza tem como intuito indicar alguma é, empresa, né? a compra de alguma empresa, mas sim ampliar o, o entendimento de vocês sobre o mercado uh, do exterior, especialmente americano, e assim vocês, vocês possam uh, tomar decisões mais embasadas. Né? Então, não é porque a empresa está entre as primeiras do ranking que necessariamente você precisa ter, mas o ranking serve para você encontrar novas empresas, para você então, estudá-la, e ver, estudá-las, né, mais de uma empresa, e, e ver se as empresas atendem aos seus critérios. Né? Então fica aí o meu convite, minha sugestão, minha indicação para vocês virem aqui estudar. Né? É, eu sempre falo isso, mas não de repetir, ainda hoje, mesmo depois de sei lá, quase oito anos, não sei, quase isso de moderação, né? e esse mesmo tempo de conteúdo de investimento exterior, Ainda vejo muita gente com carteiras extremamente pouco diversificada, com no máximo 15 empresas, e isso, obviamente, cada um decide que é para seu patrimônio, mas isso me surpreende negativamente, né? Já que a gente sempre está falando de um mercado amplo, tão diverso, com tantas opções, né? Então as pessoas vêm mostrar, pedir comentários de uma de 15 empresas no mercado, que você consegue encontrar facilmente em umas 500 empresas boas, até mais é no mínimo surpreendente, né? Ou de fato a pessoa está muito decidida em ter aquelas 15, ou é só uma demonstração de falta de interesse, falta de estudo, o que é bem bem chato, bem ruim. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Então, mais uma vez, fica aí meu para dar uma estudada aqui, dar uma olhada aqui, para vocês conseguirem ter uma diversificação ainda maior. Até porque eu, tô, eu tenho visto, né? Muita gente destinar boa parte do seu capital por exterior, né? A gente sempre fala aqui que não tem um percentual adequado, não tem uma, uma resposta certa, mas é meio que óbvio que quanto maior o seu percentual, maior a sua diversificação, né? Precisa ser maior do sua diversificação, já que você vai ter uma quantidade de dinheiro maior destinado lá. Então, é necessário que você é, distribua, esse valor em mais empresas para sim o risco também ser de tá. Então fica aí meu convite. Outro recado aqui é de parceiros, né? lembrar, é, se você em, já envia dinheiro para o exterior, ou pretende ver o exterior, eu lembro a vocês da parceria que a gente tem com a Online que é, é o serviço né? que muitos aqui já utilizam, para enviar dinheiro para o exterior, ou até mesmo receber esse dinheiro do exterior. Né? E a gente tem alguns cupons né, de desconto que vocês podem encontrar aqui no site. Utilizando esses cupons, vocês conseguem, como o nome já fala, né, um desconto, um valor menor nas taxas que vocês pagam para fazer os seus envios ou os seus recebimentos. Né? Mas eu acho que é isso. Né? Esses são os recados. Lembro também que fique à vontade de fazer perguntas que a gente tem que responder aí. É, caso eu saiba, né, eu tento responder antes. No início, eu posso estar respondendo essas perguntas mais diferentes tudo mais. Com o passar do chat, né, eu vou estar respondendo responder apenas as perguntas, ou, é, críticas, sugestões, a respeito do tema. E no final, eu volto a, a responder qualquer tipo de pergunta, só para a gente manter o tema é, coerente, né, não perder o fio da meada. O Google aqui está dando um, um, um boa noite, né, um falou. E aí, Google beleza? Tudo bom? mais, como vocês podem ver aí no tema, acho que já está visível para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre é, situações pontuais. Né? É, é muito comum, pelo menos é uma coisa que eu vejo, tenho pensado bastante, o pessoal se identificar, é, se, se encantar com algumas empresas por situações pontuais. Né? É... O mercado por si só, né, principalmente a mídia que trabalha falando sobre o mercado, ela chama muita atenção sobre esse tipo de coisa. Né? Porque o, o que a gente costuma falar aqui, né, o chato, o tedioso, é o que de fato enriquece a pessoa, mas não é o que de fato atrai as pessoas sobre o mercado. Ninguém entra é no mercado financeiro, poucas pessoas, é, é, é raro essa situação né, de pessoas no mercado financeiro porque quer investir em uma empresa no longo prazo, a, a, que demora muito tempo. Né? Muitos de nós até entramos no mercado financeiro pensando no, naquele enriquecimento rápido e tudo mais. E, e, obviamente, a mídia que, que fala sobre o mercado ela trabalha muito sobre isso. Né? Então, a gente sempre está ouvindo falar, para quem acompanha, né? mas isso acaba chegando no ouvido de todo mundo, está sempre ouvindo falar de empresas que mudaram ou, ou tiveram alguma mudança, é, seja financeira, seja de, de portfólio, que mudaram algo extremamente, né? é, teve uma mudança extremamente grande em, em, em tempo. Né? Então, é, as pessoas querem saber o que é o novo, o que subiu bastante no caso da cotação, ou então o que está entregando receitas cada vez maiores. Né? E aqui eu vou mostrar algumas empresas né, que justamente passaram por isso. Né? que se vocês procurarem pelo nome dela vocês vão ver várias notícias sobre elas, né, no, nos últimos anos, porque é, no início a manchete para muitas delas, né, era que elas estavam revolucionando o mundo e estavam resultados cada vez melhores e agora as notícias são justamente opostas, né, são as notícias que as empresas não estão indo bem, né, então por esse tema de bons resultados na pandemia, péssimos resultados fora dela, né, é, lembrando isso não quer dizer que vá se perpetuar assim, que essas empresas continu vão continuar entregando péssimos resultados, não é essa meu, esse meu ponto, mas meu ponto é justamente mostrar né, que para se ter esse cuidado de, dessas mudanças pontuais que podem nos enganar como investidor, né? Isso não, isso não é algo exclusivo do mercado americano, é, teve no Brasil, né? Quem não se lembra de, acho que bastante nos seus chats, né, da Cognon e algumas empresas, né, do, do setor de educação. Essas empresas se beneficiaram bastante de alguns movimentos, de algumas decisões governamentais, né, de criações de alguns planos, de alguns programas, que beneficiaram muito essas empresas. Mas aí só foi esse, é, esse plano deixar de, de acontecer ou acontecer de outra forma que essas empresas foram, é, foram perdendo, né, seu, esses bons né. resultados, né. A mesma coisa com vários outros setores e várias outras é, empresas. Né? É, e, e a pandemia é um grande caso disso, um grande caso para estudar isso. Né? É, o fato das pessoas... Obviamente que a pandemia não, não terminou, né? pelo menos não oficialmente, mas a gente já vê uma maior normalidade, uma volta ao... Algo próximo do que era a normalidade antes da, da pandemia. Né? Então, é, com a pandemia e a restrição né, de, de locomoção, o, o, a rotina das pessoas mudaram abruptamente. Então a gente começou a consumir coisas que antigamente não consumimos, ou então começamos a consumir coisas que de uma forma muito maior do que costumávamos fazer. Antes, nem todo mundo fazia suas compras é, de forma online e tudo mais com a pandemia, muita gente se viu obrigada a fazer essa forma, ou simplesmente passou a ter interesse por isso e começou a fazer. A questão do home office também é uma coisa é, que passou a ser mais comum com a pandemia. Mas isso é meio que óbvio, todo mundo meio que percebeu isso. A questão é que, durante a pandemia, muitos se falam de que aquilo se tornaria algo definitivo. que Ah, não, com certeza... As empresas não vão voltar do Home Office, né? todo mundo vai agora trabalhar Home Office. E a gente está vendo que é uma situação não tão exatamente assim. Né? Então a gente vê que, de fato, tem várias empresas que já voltaram ao seu, seu funcionamento normal, com as pessoas trabalhando trabalham nos seus escritórios. Obviamente algumas mantêm, tudo mais, mas veja como a percepção que a gente tem durante aquele evento é totalmente diferente do que quando esse evento meio que já passou. Né? Então, é, a gente tem grandes exemplos disso no mercado financeiro, do, é, especialmente nos Estados Unidos. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem essa empresa aqui, eu separei para falar com vocês, que é a Peloton, acho que é essa que fala. Né? Vamos entrar no site dela para a gente ter uma ideia melhor. E essa foi muito falada. Né? Deixa eu botar aqui. Uh, vamos ver. Aqui no site de relacionamento, próprio no site dela, a gente consegue ter uma ideia. Né? A Peloton, para quem nunca ouviu falar, né, é uma empresa que oferece esse tipo de é, serviços barra ferramentas para você fazer sua atividade de forma é, virtual. Né? Então, basicamente, eles oferecem essas, essas bicicletas ergométricas é, digitalizada, digamos assim, não sei se esse é o termo correto, as esteiras igualmente, né? E, e não só isso, mas oferece também um aplicativo é, que permite que você faça suas atividades de forma di, digital, eu acho que assim pode falar de forma virtual. Então você não apenas faz é, fica aqui andando na sua bicicleta ergométrica como as pessoas normais, vamos dizer assim, fazem. Você fica assistindo uma aula.. Que obviamente você paga por isso, né? paga as mensalidades por isso. Você também faz, é, você consegue fazer essa atividade com mais pessoas e tudo mais. Né? Então você vê que é um serviço mais. Uh, mais virtual. Né? Então, e a proposta é totalmente essa: você levar a academia para sua casa. Basicamente, essa é a proposta da empresa. Né? Eles vendem algumas outras coisas: né? os acessórios, é, vestimenta para você fazer essas atividades. Mas o foco deles era justamente isso, você paga uma mensalidade e você tem o direito, compra né? a bike deles também, né se duvidar deve ter algum plano que você recebe a bike e paga alguma coisa por mês, mas tem a aquisição, né? e você tem a sua bike lá e paga a mensalidade e faz atividades sendo instruído pelo, pelo aplicativo deles. Né? Quando, uh, com a questão da pandemia, né, as, as, as academias é, fecharam ou ficaram praticamente inviáveis de serem utilizadas. Né? E empresas como a Peloton chamaram mais atenção. Né? Então, pô, não posso ir para a é, academia, mas eu quero continuar fazendo minhas atividades. Não vou fazer minha atividade simplesmente sozinho, não quero ter algum tipo de instrução, algum tipo de, de, de norte para meus, meus exercícios. Eu vou contratar Peloton uma coisa que cresceu muito nos Estados Unidos. Né? Não à toa, elas abri, a empresa abriu capital justamente próximo da, da, da pandemia. Né? Você vê. Então, aí você via né, nos, nos poucos dados que ela está disponível, já que é uma empresa bem recente, você vê né, a evolução disso. Né? A empresa tinha uma receita de 200 do, é, 218 milhões de dólares é, é, no seu início, né, digamos assim, de, de preço de capital aberto. Subiu você vê que ela já estava evoluindo né, de, de um ano para o outro. 2018 para 2019 também teve uma evolução grande. Aqui a gente já marca meio que os, o início da pandemia, algo do tipo, mas acho que estava bem no início, se eu não estiver enganado. E aí que a gente vê uma evolução absurda, né? Que aí em 2020 ela simplesmente dobra e consegue dobrar mais uma vez para 2021. Né? E agora em 2022 a gente já vê uma piora nesses resultados, né? A questão do lucro, a empresa de fato nunca foi uma empresa lucrativa, né? Porque a, a ideia dessas empresas novas é justamente isso, né? A, a ideia da Amazon, conquistar o mercado, perdendo dinheiro, né? pagando para isso, para o mercado, é, fazendo um, meio que um tipo de assist, assistencialismo, né? Tipo, sei lá, é, a gente não quer ganhar dinheiro, a gente só quer ajudar. Só quer ajudar e ganhar o market share para depois aumentar as, a, os custos, aumentar a. a o valor da mensalidade e assim passar a ganhar dinheiro então isso é desde o início mas você vê que piorou de 2021 para 2022 né? a empresa sempre tinha alguns lucros pequenos mas foi em 2022 que de fato é, é, tudo piorou claro que não é só a pandemia que levou a esses resultados tão ruins né? teve a questão da taxa de juros que subiu né? a situação macroeconômica com a questão da guerra na Ucrânia piorou para o mundo como um todo entre outras coisas. você vê que uh, aquilo que se achava, que se esperava da Wellington, que era tipo mudar o um mundo e que todo mundo ia passar a fazer parte disso, fazer um, um pouco mais sentido, ou total sentido, durante a pandemia. Né? É como costumo falar, quando um, o bicho pega, a gente não consegue ver a luz no final do túnel. Mas depois que passa as coisas, você vê o quão besta era aquele seu pensamento durante esse evento. E com a pandemia não era diferente, como eu falei. Muita gente achava que não, home office agora é para sempre, as agências bancárias vão devolver é, 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 seus imóveis, coisas do tipo. E, e nem sempre é assim. Na verdade, muitas vezes não é assim. Né? Então, a gente vê que tá, durante a pandemia, o uso da Peloton era realmente bastante. Muita gente... Estava disposto a isso, mas agora que a academia está tá aberta, qual é o diferencial da Penalton? Lembrando que eu não estou falando que essa empresa ruim, que ela não vai conseguir se reerguer ou se, ou se é, no futuro ela não vai conseguir alcançar seus objetivos. Mas fica o questionamento. né? É, meu principal foco nesse chat hoje é mostrar que acho que a gente precisa procurar empresas que se diferenciam por só, com seus produtos e serviços e não por questões pontuais. Né? É o que eu estava falando. Enquanto estava todo mundo em casa, a Peloton e outras empresas é, é, também tinham grandes vantagens, tinham é, é, de, é, grandes diferenciais. Mas beleza, agora que a academia está liberada e tudo mais, qual é o diferencial da Peloton? Né? Aí a empresa vai ter que trabalhar para conquistar a concorrência da perna passa a ser melhor, né? passa a ser a própria academia, a pessoa agora pode utilizar a sua bike na rua, né? como bem entender, não precisa ficar mais em casa. Né? Tá. Então aqui foi um, um dos exemplos, né? vou trazer outros, justamente sobre isso, né? de uma, uma melhora na sua performance, nos resultados, em virtude de uma situação pontual, né? que foi a questão da pandemia. Outro exemplo disso é a Wayfair, né? Essa empresa, para quem não sabe, vamos entrar também no site dela. É isso que ela vende móveis, né? De forma online, né? Então aqui você consegue comprar de tudo: geladeira, é, é, fogão, forno, uh, sofá, cama, tudo para sua casa é, de forma online, né, sem precisar ir numa loja. Basicamente uma Tok&Stok da vida, Leroy Merlin talvez, né? Leroy Merlin não tanto porque é mais construção, construção, mas acho que a Tok&Stok seria um exemplo mais clássico. Mas enfim, é uma empresa que vende esse tipo de produto, né? E assim como a Belton, a gente consegue ver aqui nos resultados da empresa Durante a pandemia, teve um grande salto nos seus resultados. Né? Vamos botar nada aqui, fica mais claro. Você vê que, olha a evolução da empresa. A empresa já vinha, assim como a Peloton, aumentando suas decisões de forma é, expressiva, né? mas foi na pandemia que a gente viu, a gente viu de fato, esse salto, né? principalmente de 2019 para 2020, um salto bem grande. Né? Inclusive, a empresa conseguiu ficar no, no virar né, para é, lucro justamente em 2020. Né? E aí foi aquele negócio. Vocês devem lembrar, assim como eu, que durante a pandemia, principalmente nas fases mais duras, a gente ficava o dia inteiro em casa e tudo mais, né? Boa parte das pessoas. E isso fez com que a gente decidisse melhorar o seu ambiente, seja o seu ambiente de trabalho, até mesmo o seu ambiente de lazer na casa. Então, as, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, era comum o pessoal pegar um dinheirinho que sobrava, né? E. Comprava um, um, uma mesa melhor para o seu computador, um sofá melhor para a sua família é, e, e várias outras coisas. Então, o a, a Wayfair se beneficiou muito disso. tava todo mundo comprando um negócio. Aí vem mais uma vez aquele questionamento que eu comprei. tá no momento que eu não consigo comprar em lugar nenhum, a, a Wayfair ela se, se torna a, uma ótima opção. Mas no momento que eu tenho à disposição as outras lojas para ir, eu vou continuar comprando nesse tipo de, de, de loja? No momento que eu posso ir numa loja, checar o sofá, eu mesmo, é, tocar nele, o mesmo para uma mesa ou qualquer outra mobília, eu vou preferir comprar para internet. Então veja que uh, esse crescimento dela, mais uma vez, não é só por causa dessa é, é piora, não é só por causa também do da questão da pandemia, mas também da economia de forma geral, mas você vê também a questão da pandemia afetando, né? Qual a diferença dela? Vender de forma online. Mas isso é uma cultura permanente? Isso é uma opção que as pessoas vão ter, vão levar para o resto da sua vida? Ou é uma opção pontual? Né? Eu, eu, obviamente, não sei essa, res, essa, essa resposta, é, mas é algo a se pensar, né? Inclusive o Big Boss está falando, essa mudança de resultados leva as sardinhas a realizar um coragem? Bom, eu não sei direito a, a definição de coragem para você e mais mas o que isso aqui leva, provavelmente o, o, o que eu vi acontecendo com esse tipo de empresa era o seguinte, saía no noticiário que essa empresa, como vocês podem ver aqui, é, sei lá teve um resultado, uma evolução né, nas, na sua cotação de... 200%, 300%, 400%. Né? A empresa simplesmente estourou durante a pandemia. Muita gente começou a usar o serviço, os resultados da empresa começaram a melhorar e todo mundo projeta. Né? Isso é muito comum no mercado financeiro. É, e, e acho que é algo comum que acontece no mercado financeiro e é algo incomum das pessoas entenderem. O mercado ele nunca está falando de hoje, ele está falando do amanhã, é sempre o amanhã. Né? Então, a precificação das, das empresas não é do que a empresa entrega hoje, mas é o que ela vai entregar amanhã. A Tesla não vale o que ela faz hoje, ela vale o que ela pode vir a fazer amanhã. Né? Então, e isso não só vale para as cotações, mas vale para tudo. Como é que eles fazem projeção do, valor do dólar? Eles não pensam, é, ah, o dólar é cinco reais, porque hoje é cinco reais. Não, ele, no final de... É, devido... a circunstâncias que vai ter no ano, qual é o valor que a gente vai ter no futuro né? então o mercado sempre está tentando precificar antes isso significa que eles especificam certo? não, na maioria das vezes eles especificam até errado né? mas por que especificam errado? justamente por causa que eles pegam os dados de hoje e projetam pra frente é que negócio começa a chover a semana inteira semana, semana, semana inteira se eu projetar isso pra frente considerando que choveu todos os dias da semana, eu vou falar que sei lá, em cinco meses, é, vai encher todos os reservatórios dessa região, né, só que no momento do, é, é, no meio desses cinco meses, para de chover, veja que a minha projeção foi toda para o saco, né? então foi isso que eu vi acontecendo com essas pessoas, né, uh, muita gente comprando a, as ações dessas empresas, sem entender muito o que ela fazia e, e simplesmente projetando o um crescimento que elas vinham tendo durante a pandemia, né, e a questão da ancoragem vai é acontecer, se essas pessoas continuarem comprando, mesmo com essas ações caindo, como elas estão caindo, isso sim pode a, a fazer com que tenha ancoragem Nesse sentido e as pessoas consigam perder mais dinheiro ainda. Porque dificilmente alguém entrou como essas ações valiam muito pouco. Entraram quando viram as notícias, né? E quando essas ações já tinham subido bastante. Né? Então lembrando que não tem nenhum problema, pelo menos eu não vejo nenhum problema você ter colocado um pouco do dinheiro aqui, uma coisa assim. O problema, como sempre, é aquelas pessoas acharam aquelas pessoas que achavam que ia mudar de vida com esse tipo de empresa, e, principalmente também aquele investidor que esquece das outras opções, porque enquanto essas empresas estavam tendo essas melhoras e agora essa coisa piora, isso tudo meio especulação e não no resultado em si, você tinha você tinha e tem, dezenas de empresas como Apple, Microsoft, Nike ou até outras empresas menos conhecidas que também é, entregaram bons resultados na pandemia ou que manteram, é, mantiveram os bons resultados e que agora talvez pioraram um pouquinho, mas continuam com bons resultados. Né? Aquele negócio do a, a, a Nike, Microsoft, mas você tem um... Basamento na compra dessas empresas, porque ela já tem bons resultados. Nessas empresas como a Wayfair, Peloton, entre outras, você está comprando a expectativa, né? você está comprando a expectativa que ela cresça, que ela evolua e que no futuro ela seja algo muito maior do que ela é de fato. Então, esse é o um grande perigo, né? E, 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 e lembrando, mais uma vez, não, não foram só esses dois exemplos, tiveram muito mais, né? um exemplo muito famoso também é o próprio Zoom né o serviço de é, conferência teleconferência né? digamos assim né? Fa fazer aquelas reuniões virtuais né começou a pandemia todo mundo correu para aprender a utilizar esse tipo de serviço, né é, e o Zoom foi um dos um dos serviços né que mais se destacou então o download, digamos assim, a instalação do, do software do Zoom está explodido durante essa, essa, esse período, né? não só do Zoom, mas de outros serviços também, o Slack também é um exemplo disso, mas o Slack foi adquirido por, por uma empresa, né? então não é uma empresa que está aberta, mas o Zoom também performou muito bem, digamos assim, durante a pandemia, você vê, em né, 2019 e 2020 teve uma evolução, mas de 2020 para 2021 simplesmente quadruplicou né, é, a sua receita. Né? 2021 para 2022 também quase é, 1,5, né, digamos assim, aumentou 1,5. É, e, e você vê que já tem uma... para 2023, lembrando que o calendário fiscal das empresas pode ser diferente, né, mas para o calendário fiscal de 2023 você já vê... Uma segunda nos resultados, né? Pelo menos um crescimento tão grande quanto tinha, a gente não vai ver. Diferente da Peloton e da UFR, pelo menos ao Zoom, desde 2019, já pegava um certo lucro, é, 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 tinha uma dívida líquida, ou seja, muito mais dinheiro em caixa do que dívida, né? E uma geração de fluxo de caixa livre positiva, né? Peloton, você vê que até porque os Caixa era negativo, então alguém estava bancando isso, né? A UFS sem dúvida, a mesma coisa. O Caixa é, é era negativo, então tipo esse dinheiro estava saindo, não estava sobrando nada. Ou seja, alguém estava bancando tudo. Isso aí entende alguém, como os próprios investidores, credores e afins. Né? O Zoom é um pouco diferente, né? Nesse sentido, porque como eu falei, a empresa é lucrativa, mas você vê que o que se esperava dela possivelmente já não já não está correto então veja que aquela projeção se você pegar uma projeção dos analistas sobre a Zoom em 2021 2020 hoje já está totalmente equivocado né porque aquele crescimento que vinha tempo já não é o mesmo ah, mais uma vez a pandemia não finalizou, mas a volta aos ambientes de trabalho meio que já está quase normalizado a utilização do Zoom não se faz tão necessário assim. Surgiram ou as pessoas com a, começaram a tomar conhecimento de outros serviços também, né? A concorrência entre nisso. A empresa também que a gente pode falar dessa situação é a Netflix. Com a pandemia também, a Netflix foi muito beneficiada porque a gente pensava, né? A maioria das pessoas passavam... Uh, na verdade, a maioria das pessoas passava muito tempo em casa. Então, tinha que basicamente ficava assistindo TV ou no computador. O uso de serviço de streaming também estourou né, durante essa época. Mas no início só tinha Netflix. O diferencial era ser um serviço de streaming. passou alguns meses, um ano, apareceram concorrentes. Agora, ser só um serviço de streaming já não é suficiente. Você tem que ser o um melhor serviço de streaming ou um dos melhores serviços de streaming para as pessoas... Utilizarem. Com o Zoom é a mesma coisa, só ser um serviço de, de, de reunião virtual não serve, né? Ele tem é que conquistar o, o, o cliente é, com outras características, ele é só servir para isso. Então, aquela expectativa que tinha, né? Já, já não, não tem mais. Então, o Zoom foi to, também outra empresa que pessoal achou que ia mudar o mundo. E eu sei que muita gente pode estar ouvindo isso e falando, pô, quem é o besta que compra a ação só porque começou a subir a pandemia? É por incrível que pareça ser muito comum. Uma coisa também comum que a gente viu era com empresas farmacêuticas. Né? Era só sair uma notícia de uma... Uh, era só sair uma notícia de ah, tal empresa conseguiu a liberação da sua vacina, lá perto da liberação da vacina. E, e tinha pessoas que já pedindo para inclusão da empresa, na, na assiste, ou então falando que estava adquirindo aquela empresa. Sendo que, pô, você vai comprar uma empresa só porque ela fez um produto que vai ser necessário durante um certo tempo, a vantagem da, daquela empresa que você está adquirindo é o fato dela ter conseguido solucionar um problema pontual, né? É, vou comprar as ações da da Moderna só por causa da vacina da Covid, e durante e o resto dos 30 anos que você pretende manter as ações da Moderna, quais são as características né que, que você olha nessa empresa, né que possa te garantir é, bons resultados durante esse tempo? Então, eu vejo muitas pessoas procurando e, infelizmente, adquirindo ações com por motivos, é, no meu ponto de vista, né, fúteis, né? Que é simplesmente uma característica pontual, uma habilidade pontual. Uma coisa é uma empresa farmacêutica que tem o domínio de um mercado de diabetes, beleza, não é algo pontual. Ela não simplesmente vai atender é, aquelas pessoas durante um período, ela vai atender as pessoas durante muito período da vida. E mesmo essas empresas que já são consolidadas, elas estão sempre investindo em novas tecnologias e novos medicamentos. Né? Agora, só ter. A, a vacina da Covid não é um parâmetro adequado do meu ponto de vista para adquirir aquela ação. Até porque também tem outro erro no meu ponto de vista nessa análise, é que é necessariamente o fato da primeira empresa ou ser a primeira empresa a desenvolver a vacina isso traz algum benefício financeiro. Né? Normalmente sim, mas não é necessário, porque tem um papel social. Né? Uh, como a vacina é extremamente para o mundo, é, os governos eles vão meio que forçar que é aquela empresa que desenvolveu entregue o quanto antes e, e que não queira uma margem gigantesca de lucro. Né? Então, achar que a moderna faz e tudo mais, vai simplesmente conseguir margem. Ah, só ela consegue, então ela vai conseguir vender pelo preço que ela quiser. Não é assim que funciona, especialmente com questões de saúde. Né? Um grande exemplo que a gente vê é... é, é os FIIs, né, fundos imobiliários, levando já para uma área que não é minha, mas os fundos imobiliários de hospitais. É, por mais que é um imóvel e, e, e o dono do imóvel poderia cobrar o que quiser e aumentar o aluguel que quiser, a gente vê diversas brigas judiciais e normalmente com ganhos para o hospital de é, relacionados ao aumento de aluguel. Né? Então, a empresa ela, é dono, ela compra o imóvel, ela é dona do imóvel, ela tenta aumentar o aluguel do imóvel e a justiça vai lá e fala ó, oh, você não pode fazer isso, porque o hospital tem um custo social. E, e, e por mais que você tenha o direito de cobrar o que quiser, o hospital não tem condições de pagar isso, ou não deve pagar isso. Consequentemente, a gente também não quer que o hospital saia daí, né? Você não vai conseguir expulsar um hospital tão fácil, então normalmente o hospital tem ganhos de causa pelo papel social, então não é bem assim, né? Não é só porque você vetou um medicamento que você pode cobrar o que quiser, e tudo mais. Claro que são regras brasileiras, tem a questão de regras de outros países também, mas eu quero dizer que nem é sempre preto no preto branco, né? Então, a empresa criou primeiro vacina de covid ela vai ser extremamente lucrativa é eu assim que funciona o está falando fosse competitiva é um riacho que qualquer uma travessa nesse caso zoom um. é, é exatamente tem que ser mais do que isso é isso que eu tento falar né ah empresas se beneficiam da pandemia pô isso é muito mais muito pouco não estou dizendo que essa azul ou qualquer empresa que eu vier falar nesse chat, ela é ruim que você não deu investir. Isso cabe a você estudar. Estou falando, né? O que eu falando é, o que você vê nessa empresa, né? E o que você vê não é muito pouco, né? Tem que ver qual é a diferença de fato dela, né? Qual é a chance de um pouco a gente vir aqui e abocanhar o mercado dessa empresa? Qual é a chance daquela situação que favoreceu aquela empresa mudar, né? Você, consegue, você é um empreendedor, você é um empresário, você só consegue vender quando tá com... É, tá, mas aí você faz um mês fazendo Você, Você vende só guarda-chuvas, ou seja, você só ganha dinheiro quando chove. Mas beleza, e quando faz sol, você não ganha dinheiro? É meio que uma analogia besta, mas é algo que a gente pode é, falar sobre, né? tem então, empresa também como a, a DocSign, né? E como o nome já fala, é a empresa de, de assinatura de, de documentos de forma online. É outra empresa também que é, se beneficiou bastante da pandemia, né? As pessoas não podiam ir aos ambientes, né, para assinar os documentos fazendo isso de forma online. Então, teve uma grande procura para empresas. Aparentemente, ela não vem sofrendo tanto assim no, no resultado nos últimos resultados que ela vem entre, em, é, entregando, mas as, as, as perspectivas que a própria empresa vem anunciando já fala que o crescimento vai ser muito menor ou não vai ter crescimento, ou vai ter queda tudo mais. Então, já mostra que a própria empresa já está falando ó, oh, o que a gente teve nesses dois, dois anos não vai se repetir tão, tão fácil né? ou provavelmente nem vai se repetir. outro um grande exemplo também de empresas também que que acabaram se beneficiando bastante é a teledoc cima O pessoal que tem plano de saúde aí deve ter vai, vai conseguir entender um pouquinho também dessa questão é, relacionada a essa empresa durante a pandemia obviamente o uso o a ida para os hospitais e clínicas foram restritos né? as pessoas só iam só iam mesmo em casa de urgência, é, inclusive da, da, da covid, né? Mas, ah, eu preciso sei lá, tô com uma dor de dente. Durante a pandemia era comum as pessoas fazerem é, é, videoconferência para saber isso, né? Então obviamente as empresas de saúde se adaptaram a isso, então você ligava para um número lá, ou fazia uma videochamada sei lá, e você conseguia falar diretamente com um médico, né? Era uma forma de remediar e foi muito utilizada, até hoje, se duvidar, é utilizada. Mas, não sei vocês, mas, pela minha impressão, não é não era a mesma coisa, né? não, não é a mesma coisa, na verdade, e a, o pessoal só fez uso desse tipo de serviço porque não tinha jeito, mas hoje em dia, mais uma vez, com a pandemia mais controlada, uma situação mais normalizada, acho que o pessoal pegou um porre e eu fico meio de saco cheio de, de fazer videoconferências, especialmente para o médico, né? Porque eu acho que ficava o paciente de um lado sabendo que não ia muito funcionar aquilo, só, só querendo saber se não ia morrer. E o, e o médico do outro lado também meio assim, sem saber o que fazer, porque o que ele só tinha noção é o que o paciente relatava e, e também... Um, uma noção muito uh, confusa, às vezes, do que de fato estava acontecendo. Né? mas uma vez, era o que tinha na época, né, para as pessoas não terem que ir hospitais e clínicas, mas você via que era um serviço que, pelo menos, mais uma vez, meu ponto de vista, que pode estar errado, que as pessoas só faziam uso mesmo porque não tinha jeito. Porque, obviamente, todo mundo preferia ir no médico de fato, eh, presencialmente, e checar a sua situação, né? Imagina você com dor de dente lá, ah, não, tô, de, tô com dor de dente, aonde? onde? Ah, na minha boca, aqui. Aí você não ia abrir a boca, ou, ou não dava muito certo abrir a boca pra mostrar pro dentista durante uma, uma videoconferência, né? E, e também os resultados não eram, tipo, óbvio que o dentista podia falar, pô, dá pra ver alguma coisa bem é, é, grave, alguma coisa assim, mas se fosse uma coisa menos grave, evidente, o dentista ficava muito sem o que fazer. Basicamente era. Você não precisa ir para o hospital, ou então você tem um caso grave e vai para o hospital. E a Teledoc Health era, é, foi isso, basicamente. Né? É, como o nome já fala, né, ou já dá a entender, é a empresa que, que facilita esse tipo de coisa, né? de, de videoconferências médicas. Né? Você vê né, que a empresa sempre teve resultados ruins e tudo mais. Aí 2019 e 2020, pelo menos a receita dela subiu de uma forma expressiva. Né? Então, é o que o Charles falou que um fosso competitivo aqui é gigantesco, né? Porque não tinha outras opções, criou-se um fosso competitivo gigantesco. Mas no momento que a, a situação normalizou, esse fosso competitivo passou a ser algo bem bem pequeno e fácil de, de, se, de, 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 de se, se atravessar, como o Charlie também disse, né? que os resultados piorar, mas ainda a utilização do serviço diminuiu, concorrentes também surgiram e por aí vai. Né? Então veja, só que entrou achando que não e, e felizmente sinceramente comum né, as pessoas falarem não, o mundo vai mudar e agora as pessoas vão usar isso. Né? Isso, isso, é, isso é também algo meio que intrínseco a gente achar que tem essa capacidade, capacidade de, de prever o futuro, não só de achar o preço que vai valer a cotação, mas de falar, esse produto vai ser usado no futuro e não, né? E, e aí eu tento lembrar vocês de vários produtos que ficaram no meio do caminho, né? uh, Não sei, 10 anos atrás, um pouco menos, um pouco mais que isso, talvez um pouco menos, não lembro direito. Uma febre, não sei se vocês lembram, né? Era dos óculos 3D, né? Com o filme Avatar, que inclusive vai sair o agora. Agora. Os cinemas todos tinham é, 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 sessão 3D. Né? Você cobrava TV e todas as TVs, pelo menos as, as mais caras, as mais buscadas, também tinham serviço 3D. E era algo que muita gente já imaginava utilizando. Pô, não, daqui a uns anos a gente vai ter esse serviço 3D, a gente vai querer botar um óculos e ver aquele filme 3D na nossa casa. 3D chegou e ninguém quis fazer uso, ou pelo menos pouca gente quis fazer uso dele. E as pessoas compravam a TV 3D, não fazia o uso, o óculos continuava na caixa da TV, quando fazia, ficava com dor de cabeça. Isso não quer dizer que no futuro a gente não possa vir a utilizar, mas no modo que veio, no momento que veio, não foi utilizado. É. Então, a gente tem essa... Ah, não, em 2020 a gente vai usar carros voadores. Não é? Pode ser que chegue essa tecnologia de carro voador daqui a um tempo e simplesmente a gente não goste, não, a gente não queira utilizar. Né? Então tem que, tem que se colocar na balança que essa possibilidade pode, pode ter. Então, achar que empresas assim que, que ganham pontualmente vão permanecer ganhando é algo muito complicado. Né? Mas uma ver isso. Se você colocar um pouco de dinheiro, não tem problema. Agora, se você colocar muito dinheiro, aí você tá, tá, tá pode sofrer bastante. Enquanto isso, você tem empresas tradicionais vendendo algumas coisas que muita gente fala: pô, como essa empresa vende isso dessa forma? que continua ganhando? A Raw Store é um caso desse, né? Ultimamente não vem tendo resultados tão é, é, expressivos e tudo mais, né? Teve a pandemia, teve várias coisas. Mas é empresa que não tem loja online, ela vende roupa, roupa não usada, mas roupa que não conseguiu ser vendida em outras lojas, roupas boas, não vende de forma online e continua tendo seus bons resultados. Né? É, então, e você tem outros exemplos também de empresas que vendem coisas que é, podem ser consideradas antiquadas e, e continuam ganhando muito dinheiro. Né? O exemplo contrário também, que eu citei aqui, mas que a gente vai pegar outros, é, é a Beyond... Não sei se eles mudaram o nome, mas... Era a Beyond Burger... É, Beyond Meat, né? Que é a empresa de... de daqueles hambúrgueres veganos, vegetarianos, né? Acho que é vegetariano. Isso... Hoje em dia se fala menos, né? Mas um ano, dois, um ou dois anos atrás falavam, -se, falavam disso sobre... Falavam disso como se fosse o futuro, né? tanto que o nome da empresa é Biondo. Né? E não digo que não seja o futuro, mas você vê que é, caiu o hype. Né? Ah, não se fala tanto quanto se falava. Parecia que em poucos anos, um, dois anos, estava todo mundo comendo esse hambúrguer, é, vegetariano, fazendo uso desse, desses produtos diariamente. Né? Inclusive teve aqui no Brasil, deve ter ainda, né? mas se ouvia muito mais falar sobre isso, inclusive aqui no Brasil empresas é, Burger King, sempre deixando claro ah, esse Burger tem é, 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 é com hambúrguer vegetariano, assadinho vem vendendo, lembrando, pode continuar a ter, mas a publicidade era muito mais forte antigamente né? e, e isso era o mundo inteiro, né? achando que ah, isso, isso vai, veio para ficar, isso veio para ficar que essas empresas vão ganhar muito dinheiro e até agora nada, mais uma vez, significa no futuro não essas empresas não consigam alcançar os seus resultados? Não, pode ser que elas consigam, mas há também uma grande chance de ser uma coisa que ficou, ficou pelo caminho. Né? Então achar que você consegue sozinho assim, é, identificar um produto ou um serviço que de fato todo mundo vai utilizar é muito complicado. Né? Achar que, na verdade. Ninguém iria para o Facebook e todo mundo ia ficar no Orkut. Também era complicado. Com certeza, na época, todo mundo achava que o Orkut seria mais dominante e não foi. Assim como surgiram diversas é, redes sociais é, durante esse, esse, essas últimas décadas, aí que também a gente achou que ia é, é, vingar e vingar, O próprio multiverso que todo mundo fala aqui, aí já teve o Second Life, que também ficou no caminho. E parecia muito o futuro. né? As pessoas no live falava nossa esse é o futuro as pessoas vão estar lá e até agora não 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 é presente talvez continue sendo só mesmo uma coisa para o mais futuro ainda então o, a ideia do chat hoje era justamente para falar sobre isso né de ter cuidado com esses, essas é, essas questões pontuais né ah, lembrando que isso não é exclusivo da pandemia tá então Pegando exemplos aqui no Brasil, eu falei das empresas de educação, que o governo fez algumas medidas, alguns programas que beneficiaram muito essas empresas. Isso, isso fez com que essas empresas estourassem durante essa época. Mas, mais uma vez, qual a diferença dessa empresa? A diferença dessa empresa só ser beneficiada por um programa social a, do governo? E no momento que o governo tira esse programa, ou esse programa deixa de funcionar da mesma forma, ou diminui esse programa, a empresa piora? Então, você está tá investindo no governo ou você está investindo na empresa? É as coisas que você tem que se perguntar, né? Ah, eu, eu vou comprar ações dessa empresa de roupa porque tem um artista famoso que utiliza e muita gente está comprando essa roupa por causa desse artista. Tá, mas se esse artista deixar de comprar as pessoas vão deixar de utilizar também essa roupa, consequentemente as resultados vão piorar. A, 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 a grande vantagem dessa empresa só, esse artista é é, é, utilizar você vai ter que ficar rezando para que esse artista utilize aquela por tantos anos, né? Não é muito pouco essa vantagem que a empresa tem. Então é, é esse tipo que esse tipo de coisa que você tem que se questionar, né? Ah, eu gosto desse serviço porque é muito barato. Tá, mas a empresa vai conseguir manter esse produto muito barato dessa forma e se ela aumentar mais um pouco, é, é você, vai, você provavelmente vai trocar de produto é, é exemplo, um exemplo clássico de marcas de, de, de comida de é, sneaks e refrigerante a Coca-Cola pode estar o preço que for obviamente com um certo bom senso né? se tiver 50 reais a garrafa fica um pouco complicado mas ela pode estar a Coca-Cola pode estar um real dois às vezes mais caro do que um refrigerante regional local enfim ainda continuam utilizando e, e bebendo coca-cola né? agora, esses refrigerantes mais baratos às vezes as pessoas só consumem porque é barato né? então veja como é a diferença de uma empresa que de fato tem, tem é, uma grande é, vantagem com uma empresa que simplesmente se beneficia de algo pontual. Né? Ah, a, 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 a marca de refrigerante sei lá, a Loia, tá todo mundo comprando porque tá mais barato que todas. Tá, mas no momento que ela subir, deixou de ser, né isso a gente viu também muito com as fintechs, né? Ah, eu uso aquele banco porque não tem cobrança. Tá, mas esse é o grande... É, isso como consumidor talvez seja um, um, um motivo relevante, mas como investidor, você, você quer investir num banco que simplesmente consegue clientes apenas porque não cobra, no momento que ele cobra ele perde esses clientes? Ou, no momento que um concorrente, que um concorrente também não cobrar, ele vai, perder seus, ele vai perder seus clientes? Então, veja como é fraco essa relação de com o cliente, né? E é, é isso que a gente tem que evitar, pelo menos nesse ponto de vista. É esse tipo de coisa que a gente tem que evitar como investidor. Eu não quero uma empresa que simplesmente se beneficia de algo pontual, que só ganha mercado porque... É, faz algo é, periódico ou por uma coisa muito fraca como preço esse tipo de coisa até porque preço é uma briga que a não ser que você seja o mais rico você perde né? eu abro e-commerce hoje e consigo vender mais com a Amazon talvez só por causa do preço mas por quanto tempo eu vou conseguir manter esse preço mais baixo do que a Amazon a Amazon tem muito mais dinheiro para brigar nesse sentido né Inclusive, isso é um problema que muitas empresas acabam é, chegando. Elas cobram tão barato, tão barato que o público se, se acostumou. Mais uma vez, utilizando as fintechs de exemplo. Né? Uh, o, o, a propaganda das fintechs era não cobrar um serviço, não cobram um serviço, não cobrar um serviço. Beleza. Conquistou muitos clientes nesse sentido. Nessa época. Só que você acostumou seu cliente a simplesmente não ser cobrado. Nunca ser cobrado. Nunca ser cobrado. Então você não consegue de volta colocar esse preço. Não consegue de volta colocar esses valores. Não consegue de volta colocar essa cobrança. No momento que você coloca, você espanta seus clientes. Porque você só conquistou ele em função do preço. Né? Não da qualidade do seu serviço. Né? Então, é, quando você faz esse tipo de coisa, você cria um vínculo muito fraco. Né? Agora, já bancos grandes, é, instituições mais consolidadas, as pessoas não estão lá só por causa do preço. Né? Então eles conseguem colocar alguns produtos, aumentar os preços às vezes, e as pessoas continuam pagando. É o caso da Coca-Cola. A Coca-Cola não faz propaganda. Somos o um refrigerante mais barato. Né? Ou, compre por um real, compre por um real. Não. É o valor Então ela consegue aumentar o preço e você continua pagando. Enfim, essa era a ideia do chat. Espero que tenham gostado, entendido. É, se vocês tiverem críticas, sugestões, podem colocar aí também. Mas é... Tem outros vídeos sobre esse e vários outros temas, tá? então sugiro aqui quem quiser também vir aqui na área de galeria, né, da área de é, que tem vídeos os mais diversos assuntos, né? Então podem vir aqui na área de galeria ver os vídeos lá. Tem vídeos sobre uh, como acompanhar seus atendimentos, como falei, mas também tem vídeos sobre segmentos diferentes que podem também ajudar. A quem tiver algum tipo de interesse de encontrar empresas diferentes, empresas que nunca ouviram falar, ou empresas que simplesmente passaram despercebido pelos estudos de você. Né? No mais, acho que é isso aí, já deu bastante tempo. Já são oito horas. Agradecer aí todo mundo que esteve presente. Espero mais uma vez que tenham gostado do tema e do chat. E também desejar aí uma, uma, um ótimo fim de semana para todos aí. Abraço.